0: Итак, всем доброе утро, уважаемые слушатели, уважаемые путешественники, приветствую вас на своем подкасте, меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод, и сегодня у меня в гостях очень необычный экскурсовод из республики Крым, Маргарита Перунова присоединяется ко мне, Маргарита, приветствую вас, спасибо огромное, что, собственно, нашли время в своем таком плотном графике пообщаться на нашу такую профессиональную тематику, добро пожаловать! Очень приятно, спасибо! У нас очень много вопросов по поводу экскурсий, маршрутов в Крыму, как это все сейчас происходит, как обстоят дела с туризмом, с туристами, с экскурсоводами. В общем, очень много вопросов. Спасибо огромное, что вот все-таки мы с вами сегодня и пообщаемся на эти такие животрепещущие темы. Ну и самый главный вопрос, Маргарита, расскажите, как так получилось, что вы вообще этим занимаетесь? Сколько лет вы уже в профессии? Как вы к этому пришли? Такой профессиональный ваш
1: путь? Я переехала в Крым уже вот пять лет назад очень больше пяти лет назад и я работала журналистом не склонность к описанию текстов к вот такому художественному описанию и я здесь училась в, на курсе о журналистике и работала в газете но потом я тут ушла мне стало немножко неинтересно я решила что я буду путешествовать по крыму и записывать свои впечатления очерти. у меня есть канал тоже своими текстами там правда сейчас немного я буду пополнять коллекцию. Вот. А Я реш... подумала, ну раз я с кадета ушла, надо же с кадета работу. А у нас есть парк миниатюр в Алуште. И, и там собраны основные достопримечательности Крыма. И 20 экспонатов со всей России. Такой большой парк, его площадь около диктара. Там 47 крымских экспонатов. Э э архитектурные объекты полуострова. Дворцы, крепости, дача, особняти, храмы, вот, крымские горы в миниатюре, вот, сегодня веду там экскурсии. Да, я увидела тогда на сайте Работа Валуш, ВКонтакте, кстати, хорошая группа. ВКонтакте привет. Вот, и увидела объявление на стажировку в экскурсоводном парк Миниатюр. Пришла, увидела прекрасный парк, экспонаты там, и мне сказали, вот, Будете здесь работать, будете учить, мы у вас примем экзамен, экзамен не стала разумеется. Там каждому экспонату табличка указана с текстом, но тексты я составляю
0: сама. Не страшно было поменять как-то журналистскую такую работу?
1: Журналистика это тоже работа с людьми. Я, мне очень нравилось брать интервью Узнавать что-то мнение Делиться каким-то опытом, обмен опытом Я рассказываю людям о чем-то Они мне рассказывают о своей жизни И в этой работе с крусоботой происходит все то же самое
0: Не удивились ваши э, знакомые или друзья Что вы вот решили так сменить профессию? Какая реакция была первая?
1: Вот э, мой папа, которым я живу в, в Крыму Которым мы сюда вот вместе с ним переехали Он родился в Алуште вот, и ему мне было очень приятно, ему было очень приятно, что я решила изучать Крым, вот, что он был очень доволен выбором моей профессии, считает, что лучше я уже ничего не найду. Да, мне очень хотелось его порадовать, что вот я изучаю Крым, его родину и... Очень это было здорово.
0: А, то есть, собственно, вы довольны таким э, сменой, да, вот с какими вот первыми трудностями вы столкнулись, когда вот э, впервые пришли в парк миниатюры и попробовали себя в роли экскурсовода? А,
1: ну, трудности были то, что много текста надо получить. учить, понятное дело, и иногда ты понимаешь, что вот ты читаешь, много литературы, ты, вот, знаешь, там много, но и что-то не помнишь и не можешь это донести своим слушателям это, наверное, тяжело ну и вторая проблема, основная, наверное, всех дидов, это поиск достоверной информации я могу вам сейчас рассказать один анекдот ну, это случай жизни собор Александра Невского в Ялте такой в московско-ярославском стиле 17 века очень красивый, пышный собор, украшение города и в интернете наши люди пишут Построен он в памяти о, о, о традиции а, в общем, об убитом императоре Александре Третьем. И тут меня вырубает бедный Александр Третий, который умер в окружении близких в Ливодийском дворце.
0: Ну да, собственно, проверка, да, верификация информации, это вообще часть нашей работы, это действительно очень интересно, тем более, вот что касается такой всеобъемлющей, невероятно многоликой крымской истории, я думаю, что это достаточно делаю, это вызов. Вообще много сейчас туристов в Крыму, вот что как вообще происходит, может быть, в Алушке или в Крыму в общем, может быть, какая-то есть у вас статистика, не знаю, наблюдение, вот.
1: Ну, у нас работа понятное дело сезонная но даже зимой к нам все равно приходят люди если даже это не туристы из центральной россии то это местные же хромчане симферополя там стерчи приезжают тоже то есть у нас нет такого чтобы у нас зимой не было в партии никого не бывает но один-два человека точно точно придут ну вот сейчас весна сейчас уже людей гораздо больше у меня уже в день по где-то по 5, 6, 7 экскурсий, ну, для, длятся они где-то минут 40- час. Ну, Работа есть. Люди приезжают, интересуются. Кстати, много из Москвы тоже людей.
0: Но это здорово, что все-таки внутренний туризм развивается, что люди как-то интересуются и культурой, и историей. Вот вы чувствуете, да, вот, вот этот тренд на экскурсии вот именно в Крыму? Да,
1: чувствую, людям очень нравится именно путешествовать, сравнивать то, что они уже где-то видели в каких-то русских городах с тем, что они видят в Крыму, я часто слышу. И иногда попадаются люди, которые вообще любят путешествовать и объехали уже весь мир. Ну, я им, конечно, завидую немножко Потому что я работаю в партии Я вот эти экспонаты вижу каждый день Я про них уже, наверное, знаю больше, чем любой экскурсовод Где-то на этом объекте Но я очень много не видела вживую
0: То есть, как бы, у вас не было такого супер рекламного тура Чтобы все посмотреть Крыму, да, к сожалению Вот что самое приятное в деятельности экскурсовода? Вот на ваш такой вкус
1: Самое приятное — это радовать людей удивлять их, показывать им все прекрасное, показывать им замечательные, необычные храмы, видеть в их, в их глазах интерес, подлинный интерес, то, что они хотят, тебя, хотят действительно тебя послушать и проникнуться в крымской историей, то есть не просто вот, например, люди, бывают, что они переходят просто фотографируются и уходят, а бывают те, кто действительно интересен Крым, как самый такой необычный регион. Еще очень здорово, когда туристы задают вопросы, с одной стороны, это сложно, потому что не всегда знаешь, что ответить, а с другой, это именно то, что дает тебе возможность развиваться, расти, узнавать новое, копаться в литературе.
0: Были какие-то самые классные туристы вот на вашей памяти, какие-то самые энергичные, самые э, интересующиеся, любопытные, вот какие-то самые-самые, которые запомнились вам? Были такие?
1: А, были, вот недавно ко мне приходили, семья приходила, у них была ну, на коляске бабушка, и было 97 лет, она был ветерану Великой Отечественной войны или инвалид войны. Вот, Я им хотела экскурсию По-быстренькому провести Но у меня есть возможность 40-минутную экскурсию превратить в 20-минутную Просто нужно несколько экспонатов выбросить Скажем так
0: Обожаю этот стиль да, обожаю. Мы умеем и продлить, мы умеем и сократить Кто это не знает, коллеги меня поймут
1: И они Они мне задавали вопросы и у нас есть огромный раздел парка, где все экспонаты Севастополя, большая часть, это больше половины парка Я им хотела чуть-чуть Севастополь урезать, но они сказали, вот это все, вот это что, вот это что И они задавали вопросы, часто даже не совсем по теме, но прям действительно видно, что люди действительно много знают Интересно, люди, которые первый раз в Крыму, которым вот... Приходится показывать карту, где находится Феодосия, где находится и в они на востоке, а другой на Западе. Да, и они вот действительно очень сильно изумляются, конечно, в красоте полуострова. И особенно тем, что у нас жило очень много народностей, а всю нашу историю. И татары, и диноэсы.
0: Именно в работе с детьми, например, мне кажется, что этот парк миниатюр мне кажется, что это прям отдельная история. Всегда рекомендуют всякие макеты, какие-то миниатюрные парк миниатюр именно для детской аудитории. Вот работаете ли вы с детьми, и какие есть вот секреты, методы работы с ними?
1: Да, с детьми это действительно очень интересная тема. К нам иногда приводят целые группы детей, чек по двадцать. Ну, первый раз было очень страшно, правда, Это потому что, например, у нас есть матец севастопольской панорамы, обороны Севастополя, Крымская война, вот, и надо рассказать детям, так что там, смотрите, дети, там огромная большая картина, на ней изображено то-то, вот, крепость Фуна у нас в нас, она бедная, она разрушилась, потому что построена очень-очень давно. Ну, я вечно веду экскурсию минут на 10-15, вот пять буквально там, 5-6 экспонатов, ну и пытаюсь как-то удерживать детское внимание, особенно нравится, когда они задают вопросы, они, они их задают, значит они действительно слушают у меня ни разу не была группа, которая просто бы там болтала.
0: Но это очень приятно, что люди интересуются, тем не менее, что поколение вот зумеров интересуется историей. А вот объясните вот те, кто не совсем знает, где он находится вот в Алуште, как до него добраться и эм, вот он, он большой в центре или, или как?
1: От автовокзала Алушнинского можно дойти пешком минус за 10.
0: Ну, то есть, что это не, не на Ну, Город вообще у нас это, маленький, принципе, что детская... так
1: что сказать, где у нас выселки? Проехать от одного города крымского в другое это меньше чем проехать от одного конца москвы до другого а лучше ну, вообще город маленький у нас 30 тысяч населения если ты с кем-то знаком то это 100 процентов что тебя на улице увидит узнает и не спрятаться,
0: никуда. Да, как говорятся, большая деревня. Все друг друга знают, поэтому это очень так интересно. Вот совсем недавно вышел выпуск на подкасте с экскурсоводом из Рязани, и он говорил о своей знакомой, которая тоже музейный экскурсовод, и которой оказалось очень трудно водить городские экскурсии, потому что это связано с постоянно изменяющейся ситуацией в городе. То машина проедет, то кто-то окно откроет, то что тут происходит. А музейный в этом плане экскурсовод, он хозяин ситуации, он знает свою экспозицию. Он знает, что будет через 10 минут, через 5 минут. Он как бы полностью, ну, как бы более безопасен. Вот как вы эм, можете прокомментировать подобное мнение и согласны ли вы с ним?
1: У нас э, прав... особенно с том, что у нас музей под открытым не был. Серьезно, мы очень зависим от погоды, да. Иногда, бывает, ведешь экскурсию, там тебе орех упадет. У нас очень много орех тех красивых растений на территории. Белочка вылезет, птичка запоет.
0: Что самое главное? главное в хорошей экскурсии. Вот давайте выделим какие-то вот три таких критерия. Из чего состоит э, хорошая экскурсия, на ваш взгляд?
1: Кажется, самая лучшая экскурсия не только обмен знаниями, это обмен эмоциями. Хорошими эмоциями, хорошим настроением э, и диалог с группой. Самое главное с курсой это диалог, это не должно быть монотонная лекция там, или как ответ ученика на уроке. главное вот, смотреть в глаза людям и э, спрашивать, задавать им какие-то вопросы, даже мне кажется, диду, Дид тоже может задать вопросы туристу, и главное, чтобы турист смог найти на этот вопрос очень легкий ответ тогда у туриста появится мотивация слушать дальше, потому что он большой молодец.
0: А, здорово, я полностью с вами согласна. И вот хотелось бы, чтобы у таких экскурсоводов, ну, было больше таких экскурсоводов вообще в нашей стране. И вот как раз вот по поводу путешествий. Вы сказали, что не удалось попутешествовать полностью по Крыму, но вообще вы где-то бываете, да, в Крыму, и вытекающий вопрос, берете ли вы экскурсовода, и по каким качествам вы его выбираете?
1: Конечно, экскурсовод это обязательно, потому что я могу что-то новое от него узнать, задать ему вопросы, потому что все знать, конечно, невозможно.
0: Были какие-то удачные примеры хороших экскурсоводов в музеях? А, вот в Вороцовске, когда
1: мы ездили вот, на днях, вот, да, девушка, она действительно все вот, очень хорошо рассказала, даже ответила на очень важные вопросы для меня.
0: Бывает такое, что э, люди немножко раздражаются, да, экскурсоводы, когда начинают копаться вот в этой истории. Все-таки у них есть определенная на сценарии музейщиков, и они постараются от этого дела не отходить. Вот, бывает ли у вас такое в вашей работе? И, может быть, вы встречали в Крыму, что тоже подобные примеры есть?
1: Нет, я бы не сказала, что меня это раздражает. Мне кажется, я готова, наоборот, если что-то действительно знаю, я готова людям рассказать. Очень здорово, что они хотят знать больше. Мне кажется, экскурсовод вообще не должен быть привязан к определенному тексту, аж тем более к определенному сценарию.
0: Это еще один, одно качество хорошего, грамотного экскурсовода. Да? Во-первых, во не бояться вопросов, во-вторых, владеть большим количеством а, информации. А, следующий вопрос, конечно, касаемо аккредитации экскурсовода. Сейчас очень наболевшая тема, мы ждем федеральный закон, который вот-вот вступит в силу. И как вообще происходит вот аккредитация? Ну, музейщиков понятно, да, то есть у вас есть только аккредитация внутри этого парка, правильно я понимаю, а общая крымская аккредитация, есть ли она у вас и как ее можно получить?
1: Есть, конечно, да, я сейчас готовлюсь к сдаче экзамена на аттестацию, мы сдаем в Симферополе, там Министерство туризма Крыма, у нас на сайте Министерства туризма выложены вопросы, билеты, по которым нужно готовиться, даты экзаменов, и сдать все это нужно до июля. Говорят, что сдают достаточно ну, легко, если, э, если экзаменаторы видят, что ты умеешь так преподнести все как действительно, как из курсовод, то они даже не сдают внешних вопросов.
0: Ну просто в Крыму, знаете, очень много таких. Каждый водитель гид. Каждый водитель-экскурсовод и будет вести тебя по южному берегу Крыма, сто метров от моря, мамой клянусь. Вот эти вот все истории. Есть ли такое сейчас? И будут ли как-то с этим бороться? Будут...
1: Говорят, что вводят туристическую полицию. Ну вот я обещаю.
0: Которая будет, соответственно, крымская аккредитация дается на какие-то определенные объекты, на определенные какие-то города, или вот как это происходит? Ну, представляете, я просто боюсь представить, сколько вопросов да, может быть у вот этой вот комиссии. Это и Симферополь, Севастополь, Ялта, Алушта, всякие там дворцы, но это же сколько вопросов. У
1: нас, например, есть билет «Дорога к морю». Это трасса Симферополь-Ялта. Есть замечательная книга великого нашего скрусовода Ивана Коваленко «Дорога к морю». Вот таким же названием. Ну, конечно, рассказывать всю книгу на 300 страниц, кто не просит. Пять минут, когда рассказать про начало пути, ну и дальше. Есть билеты, трасса, а лучше судак. Ну, это уже самое нужно искать материал, но в общих чертах нужно знать, что там расположено. Билет ю... дворцы южного берега Крыма. Ну, лично ни у кого вопросов, проблем с этим не возникает. Вот. Если люди водят экскурсии только по Крыму, без Севастополя ни билет про Севастополь не тянут. Если с Севастополем, то это еще один билет по Севастополю.
0: Ну, на самом деле, это так вот вы растолковали, стало гораздо понятнее, потому что, действительно, полуостров огромный, вопросов очень много, поэтому, мало ли, кто-то из наших слушателей вдруг решится переехать в Крым и тоже быть экскурсоводом, чтобы они тоже были, так сказать, подготовлены. Ну, и, собственно, давайте плавно переходить к вашим любимым местам в этом чудесном регионе. Действительно, Крым огромный. Сейчас, кстати, вот. Вот весна постепенно подходит к концу, и я так понимаю, что цветение уже закончилось, или оно все еще идет? А
1: цветение у нас по очереди.
0: Что цветет? Расскажите самое красивое.
1: Цветет сейчас багряник или иудино дерево, очень красивыми сиреневыми или ярко розовыми цветами печет цветут не только ветви, но и ствол дерева. Цветут каштаны. Цветет глициния, это вьющаяся лиана с очень красивыми сиреневыми грозными цветов.
0: Где увидеть такие, такие красивые деревья?
1: А это деревья можно увидеть в ц... Багряних, можно увидеть как в Алуште, так и в Ялте его больше всего. Глицинию тоже лучше смотреть в Ялте. Там, кстати, сейчас организован фестиваль "Нелюбование глициней". Каштаны можно увидеть в Алуште на улице 15 апреля. Улица названа в честь освобождения города 15 апреля 1944
0: А после этого, собственно, что будет уже цвести? Есть... Там, наверное, календарь же какой-то есть, да? Я просто в этом Нет, не очень разбираюсь.
1: Но у нас в окрестностях Алушты есть поселок Лаванта, где будут замечательные лавандовые поля летом. У нас есть на набережной города организуют фестиваль Лаванты. Там есть Поляна тропа желаний, где можно пройти лаванде и закатать желание. Там косметику прод... разыгрывают, косметику эфира с сахарозавода косметику варенье с лаванды, сироп лавандовый. В все, что связано с лавандой. Какие-то мастер-классы проводят. В общем, прекрасный фестиваль, на набережной лаванд, запах лаванды, море. Это действительно что-то волшебное.
0: Лавандовая вселенная. Давайте мы так ее назовем. Действительно очень красиво. Прям захотелось это все дело посмотреть воочию.
1: В летом также будет цвести олеандр. Очень красивое растение самых разнообразных оттенков, но оно тоже и добит. У нас немножко, я расскажу немножко про меры безопасности в Крыму. Наступает у нас лето, июнь, значит, в крымских лесах и вообще там, где у нас дикая травка растет, в полях расцветает ясенец. Очень-очень опасное растение. Другое название — неопалимая купина. Вокруг не очень опасные эфирные масла, если растение поджечь, то оно будет гореть и не сгорать. Вот так. Рвать растения ни в коем случае нельзя, ни в коем случае нельзя его нюхать. Проводникам по Крыму очень важно, конечно, знать ядовитые растения полуострова.
0: Ничего себе, с этого вообще надо начинать экскурсии по Крыму, я так понимаю, в летний период. Скажите, Маргарита, вот сейчас появляется таких вот много молодых экскурсоводов, и гидов и тех же проводников. Вот какой вот профессиональный совет вы могли бы им дать? Вот как такой же новый человек в этом? Вот что самое главное?
1: Ну, я не думаю, что я очень сильно компетентно давать <свят> советы, так как я сама начинающий дит. Мы уже сегодня их озвучили, это, конечно, больше читать, причем проверенную научную литературу. Доставать ее, конечно, сложно. Книги бывает, что они просто крайне-крайне редкость, и их пересылают уже в формате PDF в интернете, потому что больше уже ни нигде не найдешь перепроверять нужную информацию, и, конечно, самое главное — это любить свое тело. Если у тебя не горят глаза, если ты не просыпаешься утром с ощущением, что тебя ждут туристы, что это самая любимая работа, мне кажется, вряд ли за это что то что-то получится. И, конечно, еще один совет — это любить людей, чувствовать их, чувствовать их
0: мысли, желания, подстраиваться под них. Собственно, интересно, как молодому гиду оказывает вам какую-то помощь, какая-то какое-то профессиональное сообщество, какая-то ассоциация? Есть вообще наставники какие-то, кураторы? Вот как, как это происходит? Расскажите.
1: Я, мне вот одна знакомая, я с ней тоже идёт по Крыму с многолетним опытом. Я с ней познакомилась на бесплатной экскурсии по Симферополю, У нас и на бесплатной экскурсии И да. Она мне посоветовала группу эндемити Крыма. Так она называется. Там еще скорпион у них на аватаре. Подготовьте к аттестации. То есть там можно литературу люди выкладывают, какими-то своими наработками делиться. Можно задать там вопрос. У меня есть, конечно, знакомые диды, тоже Иван Коваленко, очень отзывчивый, прекрасный человек. Он родился в Симферополе и вводит курсы по Симферополе, по Южному берегу. И, конечно, можно тоже ему много что, какие вопросы задать. Как коренному Симферопольцу.
0: То есть, в принципе, есть какая-то поддержка, есть какое-то профессиональное сообщество, и вы не одиноки?
1: Нет, да, конечно. Очень здорово, что экскурсоводы готовы помогать друг другу.
0: Слушайте, вот вы много городов так вот, собственно, назвали. Во-первых, для тех слушателей, которые первый раз вообще слышат про вот эти города в Крыму, вот Алушта, она где находится, вот чисто географически? Вот?
1: В Симферополе ехать на южный берег где-то на троллейбусе часа полтора. Можно сесть на маршруточку и доехать за час.
0: Так, на троллейбусе. Тут поподробнее. Что за троллейбус, который ходит между городами?
1: 86 километров Симферополь-Ялта. Это либо троллейбус 52-й, либо 51-й. Садитесь от житого вокзала Симферополя. Очень красивая панорама открывается, Как только вы подъезжаете в район Алушту. что у вас слева открывается всетительная гора Димирджи. Ее, конечно, нужно видеть живую. Чего я всем и рекомендую, приезжайте на южный берег, потому что красоту, наверное, невозможно описать. Это гора, по словам Коваленко, самая красивая в прямом даже красивее, Петри.
0: А, слушайте, вот после того, как все пройдет замечательно, ваша аккредитация, вы получите, собственно, разрешение. Вот какой вектор экскурсии, направления вам ближе? Вот вы и про цветение знаете, и про различные достопримечательности, и про а, такие а, природные да, заповедники и горы, или, может быть, историческое вам ближе? Вот куда вы смотрите а, вот вперед?
1: Историческое. Ближе, конечно, я бы хотела... Расширить спектр своих экскурсий по Алуште. Но для этого нужно еще гораздо лучше изучить город. Вот. Я бы хотела водить троллейбусные, автобусные экскурсии по южному берегу. Рассказывать, что мы видим справа, что мы видим слева. Например, замечательный маршрут будет в сторону Севастополя. Замечательный гурзуф, скалы, Адалары. Маленькие скалы Астровти, которые находятся, расположены в море. Рядом с ними восхитительная гора Медведь, которая напоминает медведя, принувшего к морю. Замечательный поселок Форос, восхитительным форосским храмом, который стоит на вершине высокой красной скалы, высотой более 400 метров над уровнем моря. Байдарскую долину.
0: Слушайте, но ну, обзорная экскурсия это тоже мастерство, особенно вот совмещать исторические факты с природными э, памятниками. Действительно, это искусство, поэтому я желаю вам только вот именно прорываться в этом направлении. И сразу у меня здесь вопрос. Вот в ходе экскурсии я тоже в Крыму была неоднократно. Вот часто рассказывают про всякие там легенды, почему называется так гора, почему так значит называется этот мыс. Слушайте, насколько эти легенды реально? проверяются Или этот экскурсовод может из головы брать и говорить, что вот, ну как бы, я считаю, я, я художник, я так вижу. Вот как вы относитесь к этим легендам бесконечным?
1: А, ну, вероятность исключена, конечно, что все это можно придумать. Но есть, например, у нас книга, она так и называется, «Легенды Крыма». Там и про медведь-гуру, и про... Долину привидений, горы Димяджи, самые вот такие известные легенды.
0: Ну, не исключено, что можно из головы-то брать и про медведя, и про какие-то самые скалы, которые когда-то были разделены, а теперь два влюбящих сердца объединились друг в друга. Вот это вот. То есть, такое может быть, верно? М Может быть, не, не исключаем <с> В любом случае а, сам Самое интересное Вот как методически да, Когда у вас кончается текст Но какие-то вот нештатные мероприятия Не дают вам продолжить маршрут Или как-то нужно изменить маршрут Какие обычно дополнительные темы Вы затрагиваете в ходе своего экскурсионного рассказа?
1: И обычно слушаю, спрашиваю своих туристов Первый раз ли они в Крыму Откуда они? Были ли они в Валужде? Ну, тем, как, понимаете, бесконечная иногда бывает. Да. Про природу что-то вот рассказать. Про места, где можно вкусно покушать. Ну, понятно, особенно на экскурсии по Алуште. Да, все эти два с половиной часа, что потом, куда потом идти. И вопрос, который иногда стоит мне в тупик, а что еще посетить в Алуште? Ну, у нас много чего можно посетить, но вот ну, я же не знаю, потребности людей. Пешком они ездят, на машине, там, может, у них ноги больные.
0: В принципе, транспортная доступность э, нормальная, можно добраться. На самом деле, за кого-то сделать или раскидать день, да, вот спланировать, э, спланируйте мне свободное время, у меня было тоже такое. Я долгое время работала в туристско информационном центре, который находится в ГУМе, и как раз это вопрос был самый популярный. Э, куда мне сходить? Ну, я же не знаю вас. Ну, в общем, ты выкатываешь весь спектр всего, что есть в Москве, вы понимаете, сколько это всего, сколько еще есть тематических мероприятий, событийных. Но, ну, в общем, этот вопрос мой любимый, поэтому я прекрасно понимаю, что вы сталкиваетесь примерно э, с тем же самым. Слушайте, ну и, конечно, вот из всего многообразия этих объектов, которые вы уже назвали, какое ваше любимое? Где вот у вас э, сердце отдыхает? О чем бы вы хотели сказать поподробнее?
1: Памятник Николаю II и его невесте Алисы Десендамштадтской, получившей имя Александра Федоровна. Находится он в Алуште, рядом с набережной Приморском Нашего города. Памятник установлен в 2020 году, посвящен он встрече Николая II и его невесте, которая произошла в Алуште. Хотя Алиса направляла себе Бауде венчаться с Николаем. Вот. Мы с моим мужем познакомились тоже в Алуште. Поэтому этот памятник имеет для нас огромное значение. Мы тут сделали нашу самую первую
0: фотографию. Самая приятная встреча, романтическая, в общем, Алушта – город любви, давайте будем так говорить, абсолютно верно, и этот памятник новый, да, абсолютно? Да,
1: 2020 года, очень действительно впечатляет, там четыре фигуры, Николай, его дядя Сергей Александрович, Алиса и ее сестра Элла.
0: Надо обязательно будет вот этот новый памятник в моем телеграм-канале. Уважаемые слушатели, собственно, там все будут контакты. И Маргариты, и, собственно, какие-то фотографии, которые мы сегодня будем говорить. Это вот гора замечательная, то, что там будет. В общем, все в телеграм-канале. Подписывайтесь, там буду вас ждать в любом случае. Ну и, конечно, самый, наверное, знаковый объект вашей такой жизни на данный момент это Воронцовский дворец. Чем же он так хорош? Чем же он так вас привлекает? Как там вообще Сейчас происходит э, ситуация. Расскажите о нем поподробнее.
1: Разнообразием архитектурных стилей. Их там три: это стили средневекового замка с толстыми стенами, мощными башнями, устными больницами это западный фасад дворца, южный фасад, восточном стиле, восхитительном входа в виде высокой арти и, белосн... и львиной террасы с белоснежными львами. И северный фасад дворца в английском стиле 16 века. Вот оттуда, кстати, северного фасада во дворец. Мы заходим через дубовые двери, которым 180 лет, которые сохранились. Ну, разве это не может не восхищать? вот Дворец сделан из диабаза необычный выбор материала, очень махматическая ну, порода, очень-очень сложный выбор строили его почти 20 лет, это результат огромного труда. Еще удивительно история спасения дворца во время Великой Отечественной, как известно фашисты пытались его сорвать, этого, конечно, ни в коем случае нельзя было допустить, это многолетний труд русских людей, поэтому директор Шеколдин сделал все, чтобы сохрани дворец, о чем написана книга, о чем молчат львы, тоже я советую всем почитать. Я вот туда приехала, я слышала, что там есть замечательная комната в главном корпусе дворца, называется она голубая костина, где нежно голубые стены и потолок украшены белом липным орнами форме листьев и цветов. Ну, я эту комнату видела на фотографии, когда я приехала, была просто поражена. Мне действительно не хотелось оттуда уходить. Вот эти цветы и листья они огромных размеров, они окружают тебя со всех сторон и хочется действительно жить в этой комнате. Интерьеры очень красивые, многое сохранилось еще со времен Воронцова, обстановка комнат, декоративные. Прекрасные вазы, часы, минины пожарские. Немного таких вот деталей, которые, конечно, очень просится сфотографировать. Вот. И парк Воронцовский. Замечательный. Мы приехали на территорию дворца. Но ну, Я знала, что парк огромный и обойти его вряд ли мы сможем. Да. И мы взяли ну, электрокар. Вот. Нас прокатили по дворцу. Водитель рассказал нам все, что он знал. И, кстати, рассказывал Вполне адекватные вещи, правильно, очень грамотно.
0: Водитель электрокара был гидом, да, по
1: парку. И не от себя, а вот, действительно, И я же много знаю уже, то, что он рассказывал, правда. И он нас подвез к большому, ха большому каменному хаосу, это... Камень вот этой глыбы диабазы, с которой сделан дворец, такая огромная гора, которая, было ощущение, что она уходит эти камни прямо в небо, на озера, с посетительными белыми лебедями, очень редкие растения, да, которые уже мало где
0: растут. Для тех, кто до сих пор не понимает, что такое Воронцовский дворец и где он находится, вот сориентируйте наших слушателей, куда ехать, где смотреть.
1: Он находится в городе Алупка. Ну, это официальный город, на самом деле это поселок. Он находится в 20 километрах от Ялты. Да, Дальше Ялты. Вот. То есть это Алушта где-то километра 60.
0: Да, и еще есть категория людей, которые путают Алушту и Алупку. В чем разница?
1: Алушта и Алупка. Да, есть еще район Ялты, называется Аутка. Я вам больше скажу. Там Чехов купил участок земли и построил свою дачу в Ялте, музей Чехова. В Ялте тоже очень красивое место. И там сотрудники этого музея очень доброжелательны. Я, честно, я с ними общалась по интернету. Мне нужно было там кое-что уточнить. И они очень любезно со мной
0: беседовали. Так, Аутка, Алупка, Алушта. Замечательно. Ну, собственно, а... Как, как их не путать-то, да, потому что э, была замечательная история во время чемпионата мира, когда болельщики из э, какой-то южноамериканской страны при, прилетели в Новгород, только не в Нижний, который был городом-организатором, а приехали в Великий. Какое же их было разочарование, когда там нету ни фан-зоны, ни стадиона, отвечающего требованиям ФИФА. В общем, как бы я поэтому уточняю, это действительно два разных города с разной историей. А вот касаемо Алушты, почему такое название? Название, вот чтобы хоть как-то вот в памяти устаканить
1: а да, лучше да. есть несколько переводов названия с разных языков или там даже в свое время научные споры это либо неумытая честно не знаю почему это перевод обидный ольховая ольховая потому что у нас много альхи растет Я это растение знаю с детства поэтому я его не спутаю точно ни с чем в долинах рек нам, видимо, любит воду, поэтому растет. И сквозняк самая популярная версия у нас есть два гордых перевала между горами, и через них проходят холодные воздушные массы, остужая воздух. Она здесь прохладнее, чем в Ялте. Ялта теплее, потому что она находится в такой котлами, горы окружает ее сплошной стеной, защищает всех.
0: Солотность ветров. А, Алло, что? Ну, собственно, мне очень так вот... Я что-то слышала от экскурсовода, но я была в Крыму очень давно. Ну, что-то примерно про альхон там рассказывал. Поэтому, когда вы сказали, что это дерево вам знакомо, я такая, да, где-то и у меня тоже в детстве это пролетало. Я была в Коктебеле. Самый первый раз вообще в Крыму, и там вот это тоже гора, невероятно красивая. Сейчас я думаю, я конечно не узнаю тот поселок над гаражами, где мы когда-то жили. Я думаю, что сейчас там все как-то преобразовалось. Там тоже очень поэтичное, очень романтичное место, потому что связано с Максимляном Волошиным. Да? Далеко это от вас.
1: Далековато будет, да. Это за Сутаком. До Сутака у нас 80 километров.
0: Е еще дальше. Ну вот, тоже такое очень живописное, живописное место. И там тоже есть какая-то гора, которая профиль Волошина. Нам тоже рассказывали там какие-то невероятные легенды. Кстати, вот
1: насчет легенд. У нас есть поселок Утес. Это если ехать из Алушты в сторону Келта. Там еще есть дворец княгиники Гагарин из с красной крышей. Вот. Если на мыс Плака, на котором стоит дворец, посмотреть ну, с моря или со стороны, он напоминает мордочку Петенеса. Самое удивительное, что я действительно ее увидела.
0: Мне кажется, что вы понимаете, все легенды, должно быть хорошее абстрактное мышление у людей, потому что не все видят профили людей, профили других животных. Это, кстати...
1: Долина привидений в Воложде, там же каменные свояния самой различной формы ну, на склонах горы Димеджи. Нужно тоже иметь фантазию, потому что нам мы полную прогулку там совершали, и нам проводник тоже рассказывал про эти каменные изваяния, в какой они форме, Некоторые фигуры мы так и не видим. Я видят.
0: художник, я вижу, а то, что экскурсанты не видят, ну, как бы, извините, прокачиваете тоже этот скилл, да, такой интересный. Слушайте, вот из, из всех вот этих вот историй, которые вы сегодня поведали нам, Маргарита, скажите, вот, может быть, есть какая-то историческая личность отдельно, которая вас вдохновляет, и которую вы часто вспоминаете на своих экскурсиях, в своих маршрутах? Николай Петрович Краснов. Великий крымский архитектор,
1: главный архитектор Ялты. Главный его шедевр – это восхитительный ливодист дворец, хотя он мне нравится меньше, чем воронцовский, но потрясающий. Создан он за 17 месяцев, рекордные сроки. Также им создан э, дворец Харабс, э, тоже в окрестностях Ялты, в шотландском стиле, тоже с красной крышей. И прекрасный дворец Дюльбер с голубыми стенами в восточном стиле такая восточная сказка южного берега
0: в плане вот архитектуры у меня тоже вопрос мне кажется что нет определенного архитектурного кода вот во многих городах и вот если мы говорим именно про Алупку или про Лушту, или про а, а, другие регионы да и другие районы вот как это сейчас происходит то сколько хаотично на самом деле застройка вот, как не потеряться в этой хаотичной полурыночной застройке и найти там такие вот жемчужины если мы говорим именно о городе все-таки так мы сейчас про Крым поговорили да в общем а если говорить именно про Алушту вот что там именно с архитектурной точка зрения происходит, и как находить эти жемчужины среди э, этого
1: всего? Начать застроить его вправо. Тут каждый клочок земли пытается строить эти-то мини-мини домики, которые как бы... <смех> Этой домами сложно назвать. На гаражах строят очень много. Но основные объекты расположены в центре города. Надо просто хорошо знать его историю. И знать, что вот вот это здание было историческим, здесь кто-то жил.
0: Вообще можно найти, чем заняться э, в Алуште без экскурсовода? Или важно все-таки экскурсовода э, приглашать? Конечно, если
1: вот общее знакомство с городом, конечно, стоит его взять. И Можно самостоятельно съездить в музеи. У нас их положите много. Кровечести музей, замечательная галерея иллюзий это картина, написанная крымскими художниками в формате 3D. То есть вы приходите с другом там, с подругой, фотографируетесь на фоне и потом э, у вас будет ощущение, что вы скакали на коне, были балерины, сидели в пасте акулы, очень интересный арт-объект. Если вы, допустим, там на машине сидите, на всю тоже крепость Фуну, ну и ближайшие достопримечательности.
0: Я думаю, что первым нужно сделать, приезжая в Алушту, так это прийти в парк миниатюр. Мне кажется, после нашего подкаста все столько с этого и будут начинать знакомство с городом, я просто Уверена. Маргарита, наверное, завершающий самый интересный вопрос касается, конечно, гастрономических изысков. Что нужно попробовать в Крыму или в Алуште конкретно, чтобы вот почувствовать себя настоящим, как правильно жители города называют, алуштиц? Не... Алуштинцы. Вот чтобы почувствовать себя настоящим алуштинцем, что пробовать, что кушать?
1: Попробовать барабульку. Кстати, прямо сейчас сезон. Очень вкусно едят с лимончиком.
0: Замечательно.
1: Если вы приедете там в сентябре, можете попробовать рыбу. Называется луфарь. Лучше всего жареный. Варенье из лепестков розы. Что-то связанное с лавандовым сиропом. Что-то от продукции совхоззавода. Ну и попробовать, конечно фрукты, ягоды. Попробовать алычу, например, с него такая, ее можно прямо с дерева собрать.
0: В общем, можно совместить приятное с полезным, и исторические достояния с гастрономическими изысками. В общем, действительно очень и очень много всего. И вы в этом убедитесь, уважаемые друзья, уважаемые слушатели. Маргарита, на самом деле, я благодарю вас за такую беседу. Мы вроде все с вами успели обсудить. Самое главное об этом чудном городе. Я желаю вам хорошего высокого сезона, отличных туристов, отзывчивых, любознательных, что все у вас было хорошо, и, конечно, хорошего настроения, здоровья, и чтобы пешком было нормально вам ходить, все-таки ноги — это наше все, и голос, самое главное. Спасибо вам огромное, и до новых встреч! Благодарю вас, до новых встреч!